0: Olá pessoal, aqui falaremos sobre o movimento negro. O movimento negro também marca a presença há muitos anos no Brasil, num percurso que teve basicamente no início do século XVI e continua até os dias de hoje. Essa diversidade de estratégias de luta e a sede por, libe sede por liberdade, justiça é uma realidade efetivamente fraterna, caracteriza sem dúvida a Saga do Povo Negro no Brasil. Os escravos africanos, assim como os indígenas, não ficariam passivos diante das condições em que viviam. As principais formas de resistência que utilizavam era a organização de quilombos e as revoltas localizadas que existiram do século XVII até o fim da escravidão. O primeiro quilombo de que se tem notícia, do que a gente pode falar, foi organizada em 1575 na Bahia. A Bahia de então, é, há registro de resistência de quilombos em todo o território brasileiro. O, o maior e mais significativo deles foi formado lentamente por escravos fugitivos é, na região de Palmares, que significa a abundância de palmeiras, de onde veio o nome Quilombo de Palmares. É, no século meados do século 17 quando os holandeses invadiram a capitania de Pernambuco, as fugas de escravos aumentaram. Então, Palmares pôde se estruturar melhor, mantendo-se até final do século 17 e abrigando-se em aldeias de em, em torno de 11 povoações. Entre seus moradores, além das maiorias dos escravos, havia também indígenas, mulatos. É, mamelucos e até brancos cablocos, representantes dos grupos de, de deserdados da sociedade colonial. Outros grandes quilombos se formaram em diferentes épocas e lugares da colônia. Durante todo o século XVII, as autoridades portuguesas enviaram expedições para acabar com os quilombos, sobretudo de Palmares, o, o núcleo de maior resistência negra e de negação de estruturas coloniais. Ah, por exemplo, alguns quilombos foram destruídos, mas outros voltavam a se organizar. E assim aconteceu em todo o período é, de escravidão no Brasil. Um exemplo desse tipo, desse tipo foi a revolta de Manuel Congo em final de, aí de século XIX no Rio de Janeiro, que registrou a fuga de 400 escravos, e depois na Serra de Santa Catarina, de onde saíram para atacar fazendas de café e engenhos nos arredores da capital do país. Outras formas de resistência também foram utilizadas, como a revolta localizada na Bahia, sendo a, ma a, ma a maioria na área urbana ou nos arredores das cidades. As revoltas por conta de descontentamento ante os preceitos e as péssimas condições de vida eram um constante, como também uma repressão, como retaliação. Os escravos e os negros libertos ficaram proibidos de, por exemplo, cantar ou dançar ao som dos seus batuques, tambores, palmas e sapateados, usar qualquer tipo de arma, sair à rua após um toque de recolher, é, participar de reuniões com mais de quatro escravos, a não ser quando estivesse a serviço de seus proprietários, e por aí vai. Entre entre as revoltas dos malês, por exemplo, os principais personagens da revolta foram os negros islâmicos, né? Com, o e os negros conhecidos como negros de ganho, que são alfaiates pequenos ou carpinteiros. Apesar de livres sofriam discriminação por serem negros e, e seguidores do, do islamismo. Apesar de as religiões fugas e organizações de quilombo já existirem no Brasil desde o século XVII, como a, já havia dito, uma articulação social de fato contra a escravidão no país só aconteceu eh, nas últimas décadas do século XIX. O movimento absolonista agregou muitos negros e pardos libertos, além de políticos, intelectuais, poetas e romancistas. Cresceu também, cresceu também lentamente, pois sofria a oposição dos grandes proprietários. Vários passos foram necessários para a extinção da escravidão no Brasil. O primeiro foi a pressão da Inglaterra, onde o governo aboliu o tráfico de escravos por meio da Lei Eusébio de Queiroz. Depois, outras leis foram aprovadas, como a Lei do Vento Livre e a Lei do César que mantinha nas mãos eh, dos proprietários de escravos a maior parte das decisões. Também eh, contribuiu para o fim da escravidão a Guerra do Paraguai, pois se tornavam libertos todos os escravos que ingressavam no exército brasileiro, e pessoas livres que conviveram com escravos nas fileiras do exército acabaram abraçando a causa absolutista Assim, a questão da abolição ela se, se tornou institucional em 1880, com a fundação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Começavam, então, no parlamento os debates sobre o projeto de libertação geral, apresentado pelos deputados pernambucanos, João Aquino Nabuco. Um, depois, uma crise na lavoura aliada à intenção popular resultava na libertação dos negros no Ceará e a ação de grupos urbanos em vários pontos do país, como Rio Grande do Sul, Amazonas, eh, Goiás, Pará, Rio Grande do Norte. E, principalmente, em São Paulo e Rio de Janeiro. A escravidão no Brasil deixou de existir oficialmente em 3 de maio de 1888, mas a abolição não garantiu melhores condições de vida para os ex-escravos, que foram abandonados à própria sorte. Essa situação deu início a uma questão social que ainda está presente no Brasil. A discriminação racial e a enorme desigualdade social e econômica entre brancos e negros. A situação do negro após a abolição foi retratada com muita clareza, com, por exemplo, com Florestan Fernandes. Ele dizia que o, o liberto viu-se convertido, e, sumária e abruptamente, entre o senhor de si mesmo, tornando-se responsável por sua pessoa e por seus dependentes. Essa situação fez com que o movimento negro demorasse a se organizar em face de uma nova realidade, que se desenvolveu a partir de 1930. Até então havia um movimento fundamentado nas organizações associativas como clubes de recreação ou literários e sociedades beneficientes. O movimento negro voltaria a emergir nos últimos anos da década de 70, com o passo mais significativo foi a criação do movimento negro unificado. Contra a discriminação racial. E depois, somente é, MNU, fundado em 78, surgiu como resultado de acúmulo de experiências é, anteriores e da consciência de que a luta dos negros não deveria estar calcada na ideia da integração social ou simplesmente em denúncias, mas o engajamento do combate pela própria superação de estruturas que permitiam a discriminação e marginalização imaginação do negro no Brasil. É importante destacar que o fato da existência e da enmarcação de comunidades quilombolas ainda hoje, isso se deve à mobilização dos movimentos negros durante a última Assembleia Constituinte, em, 88, em 1988. Hoje, o movimento negro é, conta com uma diversidade enorme de organizações e defende, entre outras medidas, o movimento de políticas de reconhecimento de diferenças étnicas, raciais e culturais, de combate à discriminação e de afirmação dos direitos civis e de ações afirmativas ou compensatórias.